0: Si sientes que tu cuerpo realmente no es con el que tenías que haber nacido, no estás solo, no estás sola. Hoy aprenderemos algunos conceptos que quizá no sabíamos o que quizá teníamos equivocados. Acompáñanos en este podcast tan especial a conocer un poquito más. Porque hoy hablamos de la transexualidad. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover, ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Hoy conoceréis de primera mano la historia, las sensaciones, pero sobre todo a esta gran persona que es Mario. Mario, gracias por darle voz a tantas personas que seguro que tienen muchas dudas sobre este tema que es la transexualidad.
1: Gracias a ti por visibilizarme
0: en este tu podcast. Este mi podcast el mío, el tuyo, Mario, y el de todos y todas las que nos quieran escuchar. Eh, vamos a empezar. Mario, me acuerdo el otro día cuando hablaba contigo en la terraza, esta cuando nos estábamos tomando el café, cuando estábamos hablando sobre este podcast, me dijiste algo que en realidad eh, es de sentido común, pero que a veces eh, a mucha gente parece que se le olvida. Y es que al final todos somos humanos. Independientemente de nuestro género, sexo, raza o religión, eh, al final, todos somos hijos del mismo planeta, ¿no? Como dirían los profetas ancestrales. Pienso que, quien más y quien menos, aún estando en el siglo XXI, hay, hay gente que no entiende esto. Yo creo que deberían hacerse un DeLorean, e irse a otra época, o si me apuras, hacerse un viajecito a otro planeta y ala, hasta más ver. Dicho esto, quizá lo mejor sea que nos cuentes para empezar un poco más de ti. Pues antes del
1: nacimiento de Mario... Había una, una muchacha feliz, porque, porque soy feliz. Y por muchas piedras que iba encontrando, pues mmm, aún así todo, todo iba bien, toda era felicidad, porque intentaba estar feliz conmigo mismo, intentaba ser la persona que me había tocado ser. Aunque algo dentro de mí me seguía removiendo, estaba bien conmigo. O sea, no todas las personas trans han tenido una infancia mala. En mi caso, mi familia me ha apoyado muchísimo mis amigos, los verdaderos amigos, los descubrí afortunadamente y, y han ido apoyando en cada momento de la vida, tanto en el momento en el que digo me gustan las mujeres, pues mis amigos del momento, los que realmente eran amigos, estaban ahí y siguieron ahí. En el momento que digo, nace Mario, mis verdaderos amigos y mi verdadera familia sigue ahí. Entonces, eh, digamos que, que el primario en mi caso no ha sido malo no he tenido una infancia horrible de, de, de identidad de no quererme de que entiendo que haya gente que sí pero este no ha sido mi caso así que
0: entonces eh, según lo que nos estás contando eh, bueno pues tuviste una, una buena infancia y a pesar de bueno de tener otros gustos eh, y demás o sentirte en un cuerpo que a lo mejor no era el tuyo eh, bueno, disfrutaste bien, ¿no?, de tu, de tu infancia y demás. Cuéntales a nuestros oyentes cuándo nace Mario. Mario nace el día que se
1: eliminan los miedos, el día que la palabra transexual pierde fuerza, el día que, <ríe> que digo, ostras, es que si realmente me veo enfrente del espejo yo veo un chico y me siento chico, ¿por qué seguir disfrazándome día a día, de la chica que no quiero ser. ¿Por qué, por qué obligarme a, a ponerme faldas o obligarme a tener unas, una manera de ser que no va conmigo? Entonces, el día que yo conozco, yo veo por la televisión a, a un chico que se llama Viruta y este chico dice que él, eh, bueno, pues es trans, pero que va a seguir con sus genitales porque no le sobran. Y simplemente su cuerpo es así, y él es así, y ya está. Y en ese momento yo entendí que mi cuerpo y mi manera de ser tenían que ser una, y decido, decido encaminarme a, a ser Mario, empiezo a investigar cómo empezar este camino, que psicológicamente dices, uff, o sea, con 16 años mi cerebro ya lo quería hacer, pero no me atrevía. No sabía cómo empezar este camino, no sabía qué repercusiones si iba a poder luchar contra todas las repercusiones que, que iba a tener. Con 16 años decidí ser lesbiana, que era lo que en ese momento me gustaban las mujeres y eso lo he tenido claro siempre. Y dije, bueno, vamos a hacer este paso, hacer este cambio. Y luego a los 30, es cuando decido ser Mario, decido aceptar que mi manera de ser no es... ...la de esa chica femenina que estaba intentando ser... ...porque lo estaba intentando... ...el día que realmente era yo... ...el día que realmente me despertaba yo... ...me vestía con la camisa de mi padre... <ríe> ...y era súper feliz... ...aunque mi madre me mirara raro... ...y me, y me quisiera dar sus, sus camisas divinas... ...y bueno pues cuando lo entiendes y lo aceptas... ...es cuando realmente renaces... ...y empiezas a, a buscar unos médicos... ...a buscar una información para ser tú.
0: Renacer, el título que le hemos puesto además a este podcast porque según además me, me contabas el otro día pues un poco tu historia y demás, es que es, es la palabra que, que lo define, ¿no? Renacer como persona, renacer como ser, renacer como alguien que quiere vivir como quiere vivir y bueno, una decisión vital. Eh, entiendo que no la tomaste a la ligera como nos estabas eh, comentando nos estabas introduciendo quiero preguntarte, dentro de tus momentos de reflexión ¿qué motivó y qué promovió este cambio?
1: pues es que simplemente fue el, per el perder el miedo a la sociedad a qué te vas a enfrentar y, y básicamente eso, perder el miedo y decir estoy aquí, quiero ser así realmente me siento así y, y voy para adelante con lo que venga.
0: ¿Tan contundente era para ti la, la palabra y el concepto de transexualidad?
1: En esta vida está todo, todo, todo etiquetado. Para bien, para mal. A mí en parte me parece bien <risa> la, el, el etiquetar, entre comillas, porque dices, bueno, pues es, esto es lo que soy en el mundo. Cuando yo nazco y empiezo en mi vida, vale, asumo que soy lesbiana porque me gustan las mujeres. Yo ahora estoy en ese momento de que me siguen gustando las mujeres, sigo siendo la misma persona, pero he cambiado de género, entonces ya no soy lesbiana, soy hetero o soy lesbiano, o que es todo, ahora es eh, eh, reetiquetarme, entre comillas.
0: A lo mejor eh, muchos de nuestros oyentes se lían un poco con, con estos términos o estas etiquetas que precisamente nos estabas comentando, Mario, a lo mejor nos puedes poner un poquito al día de estos términos que se escuchan en la radio o en círculos de personas como cisgénero, heterosexual y demás. Un poco poner esas etiquetas, pero sobre todo darles un significado.
1: Vale, cisgénero es eh, la persona que ha nacido con su género y su cerebro eh, en conexión. O sea, lo que tienes y lo que sientes es lo mismo. Transexual o transgénero. Es mi caso que yo nací en un cuerpo femenino, pero me siento más masculino que femenino. Entonces, pues estoy transitando a masculinidad. En género es eso. Bueno, eh, luego hay gente sin género que también pues, es esa gente que no se siente ni femenino ni masculino y que a mí en realidad es lo que me gustaría que todo el mundo fuera. Todo el mundo debería de ser a género o no tener género de decir soy, una, soy hembra, soy varón ¿qué más da? Yo, en mi caso que adoraba a mi madre y me, y, me, y me dejaba hacer lo que ella quisiera y me he tenido que poner muchas faldas porque mi madre me obligaba, entre comillas no es que me obligara, pero sí, venga, ponte este vestidito, ponte este tal y por complacerla a ella, dices, bueno pues venga, pues me pongo mona y me dejo maquillar, y me dejo peinar Otras en mi caso te digo yo que no se han dejado, pero bueno, es parte de, de mi viaje, es parte de mi yo. Yo creo que haber sido mi yo femenino me ayuda muchísimo en el día de hoy a comprender muchas cosas y ser Mario también me está ayudando a comprender mucho a día de hoy simplemente por ahora llamarme Mario, yo ya soy un violador. Que eso me parece como, pero si ni siquiera me conoces, si ni siquiera sabes quién soy...
0: ¿Te refieres de cara a otras personas o a las redes sociales o ese tipo de cosas o qué?
1: De cara a la sociedad, mira, por ejemplo, yo hago maquillaje de cine, vale, caracterización, entonces por el 8 de marzo me hice una caracterización maquillado como si me hubieran golpeado, como si hubiera recibido una paliza, con una canción precisamente para ese día, reivindicando que cualquiera, tanto una mujer como un hombre trans, como un hombre cis, como cualquier persona, puede ser maltratado. Sí que es cierto que a día de hoy la mujer está en un 90%, 90 de maltrato, pero que se vea como una cosa también de todo el mundo, que no solamente los hombres pegan a las mujeres, o que yo por ahora ser hombre no voy a pegar a nadie, que yo en mi vida pasada he podido tener maltrato por ser mujer, y a día de hoy, como ya soy un hombre, ya no puedo hacer esta clase de vídeos, o ya no puedo... Ya no, puedo hacer, ya no puedo ser feminista <risa> porque ahora soy hombre ¿Cómo, ¿cómo no voy a ser feminista? si vengo, sigo siendo digamos del ombligo para abajo mujer, entre comillas en ese sentido es eh, tener que enfrentarte a una sociedad que ahora mismo está luchando contra los hombres cuando tú simplemente por fuera ahora eres un hombre y no saben nada de ti porque si yo no te digo, tú porque me conoces
0: pero si yo no te digo mmm, lo que he sido antes, nadie lo sabe Nadie. Qué interesante, qué interesante todo lo que nos cuenta Mario. Y, y bueno, creo que además ha llegado un poco el momento de profundizar un poquito más ya en, en, el, en ese momento del cambio. Claro, yo quiero pensar que al principio eh, esto no fue sencillo, obviamente. Además, sobre todo a nivel físico, eh, fue como una experiencia súper drástica. Imagino que, que no todo fue operarse y ya está. Y ala, ya soy, ya soy varón. ¿Por qué no les cuentas a nuestros oyentes? ¿El procedimiento que tuviste que seguir antes, durante y si es el caso y sigues actualmente? Eh, a ver, antes mmm,
1: depende de la edad. Si eres menor de 16 años, creo, 18, tienen que darte unos bloqueantes... Cosa que a mí no me los han dado, porque yo empecé ya con 31, entonces a mí directamente testosterona. Y unos bloqueantes sí, pero mmm, no como a los de 16 años, que los de 16 años no les dan testosterona hasta que ya, eren, ya son mayores de edad. Porque yo os conozca, hay dos, dos tipos de testosterona, una que es pinchada, que es con la que empecé. Al año no me funcionó, entonces me la tuvieron que cambiar. Y ahora estoy con Testogel, que es diaria, un gel que te frotas... Y una pastilla que es un bloqueante para los ovarios, en caso de que no me opere, que por ahora no me voy a operar, no me voy a quitar los... me voy a hacer la esterectomía. Entonces, en mi caso, sigo con los bloqueantes de los ovarios. Para siempre. O sea, en cuanto que dejo de, de tomar las hormonas y el bloqueante, me vuelve la regla. Porque tengo ovarios. Entonces, ella sigue. Hay gente... Yo creo que soy el 1%, también te lo digo, ¿eh? Soy el, el 1% que... Por lo que sea, la, la testosterona no me está cogiendo y, y pues me siguen cambiando hasta que me coja bien, no sé por qué. En otros casos que tengo amigos, siguen con su pinchazo al mes y fuera, y no hay problemas. Entonces también es muy personal en ese sentido, cada cuerpo, cada, cada uno estamos reaccionando de una manera y, y así va. La tónica de, la, de las vidas trans, todas, todas, todas somos como copos de nieve. Nunca vas a encontrar dos vidas trans exactamente iguales. Es lo mismo que una vida cis. ¿Cuántas vidas cis son exactamente iguales? Conclusión, somos todos
0: personas. Es un concepto muy bonito que luego además me gustaría que lo habláramos y lo profundizáramos un poquito más. Eh, también a nivel físico, eh, como, como bien nos comentaba antes Mario, claro, si tú te cruzas con él por la calle jamás podrías decir ah, pues esta fue una chica que ahora es un chico el tema de los pechos que eso directamente como tal fue una operación ¿no? ahí te tuviste que meter en quirófano y, y demás, cuéntanos un poquito pues sí, claro tema
1: de los pechos eh, yo en ese sentido me lo tomo igual que una de mis primas o se ha puesto pecho simplemente porque se quiere ver más guapa yo me lo he quitado porque me quiero ver más guapo eh, para que te hagas una idea a alguien, me acuerdo de estar contándole, ay, pues me he operado del pecho, tal cual. Y me dice, ay, mi hijo tenía lo mismo. Y digo, así ah, tu hijo también es trans. Y se me queda la señora mirando como, como que eres trans. Y me dice, no, no, mi hijo tenía grasa porque le salió grasa y se la ha quitado. Tú eres trans. Entonces fue una de, oh, sí, señora, yo venía con la grasa ya de mi casa. En este añito que yo estuve un año hormonándome para reubicar la grasa, eh, toda la grasa, de aparte de mucho ejercicio de pectoral, toda la grasa eh, a mí se me fue a la, a la cintura antes tenía una cinturita avispa pues esta cinturita avispa desaparece, se me hace una, una cintura recta porque toda la grasa se distribuye. Entonces cuando yo llego a operarme yo lo único que tengo son mamas glándulas mamarias no tengo, tenía un 2% de grasa. En mi caso lo hicieron perioreal en mi caso no tengo cicatriz o sea, mi cicatriz es invisible. Hay otros chicos que les hacen una cicatriz que se llama la T invertida o la biolateral que lo que hacen es rajar toda la parte inferior del pecho. ¿En qué casos? Pues en el caso de que tengas mucho pecho. Yo en mi caso tenía una 90 o menos. O sea, cuando me fui a operar ya te digo que ya había perdido y tenía una 80 o menos. Así que para mí es igual que este chico, hijo de esta señora que era un chico, un hombre cis, y se estaba operando porque no se veía bien en la playa con sus pechos de, de, de grasa, pues en mi caso yo me operé para simplemente verme más mejor.
0: Qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que me encanta tenerte aquí, me encanta que, que compartas esta, esta tu historia con, con todos nosotros. Lo siguiente que te quería comentar, lo siguiente que te quería preguntar, ahora que ya nos has metido un poquito dentro de, de, de esta experiencia física, el tema de las hormonas, el tema de la operación y demás, quiero preguntarte, ¿has tenido que enfrentarte a muchos trámites legales? Es decir, porque una cosa es lo físico, una cosa es toda la transición física que, que tu cuerpo tiene que sentir, pero claro, luego a nivel social, a nivel burocrático, ¿Has tenido que enfrentarte a, a, a muchos obstáculos? Has, ¿Has tenido que superar alguna clase de, de diagnóstico psicológico o algo por el estilo? Aquí en
1: Madrid ya no es obligatorio un examen psicológico como tal. Sí que te tienen que diagnosticar disforia de género, pero te ven los propios médicos en el hospital, en el Ramón y Cajal, y te diagnostican ellos, ellos te dan la medicación y todo. O sea, en Madrid no es obligatorio ahora mismo pasar por psicólogos en Madrid. Sé que hay otras comunidades que sí. Lo divertido llega cuando te quieres cambiar de nombre en tu DNI, vale, que tú has, llevas yendo al Ramón y Cajal. En mi caso, yo llevaba yendo un año al Ramón y Cajal. Lo normal son dos, o estar operado, como fue mi caso. O sea, yo lo que hice para saltarme el último año de, de estar con el DNI mal, pues fue operarme antes. En vez de esperar un año más, lo hice antes. Una vez tienes esto, tú vas a cambiarte el nombre recién operadicto y te dicen, vale, ¿y tu papel de disforia de género? Y tú dices, no, mira, yo es que soy de la Comunidad de Madrid y esto en mi comunidad no es obligatorio. Y te dicen, no, en la Comunidad de Madrid no, pero como en partes del resto de España sí, pues tú tienes que irte a un psicólogo, cosa que eh, hasta hace tres años era enfermedad mental, entonces tenías que pasar un proceso de dos añitos de psicólogo. Ahora ya eso, como ya no es enfermedad mental, pues ya lo han quitado. Pero aún así... Eh, tú tienes que presentar un papel por un psicólogo o por un colegiado que diga que tienes esta disforia de género, presentar tu papel de que te has operado y el por qué te quieres llamar Mario. Yo sé de gente que te vas a viajar en estos dos años y tú vas con tu DNI antiguo y en tu DNI antiguo sale una chica y, y explícaselo a la señora que viene que, o el señor que viene a cachearte. Bueno, pues mmm, hay que esperar, hay que hacerlo como ellos quieren. Yo tuve la gran suerte de encontrar una psicóloga en un centro de estos que fui a preguntar, oye, mira, me pasa esto. Y entró una psicóloga y dijo, ven conmigo. O sea, una señora a la que la debo una caja de bombones. Porque en cuestión de media hora me hizo cuatro preguntas, y me rellenó un papel y por eso pude. Si no, mmm, no, lo, no te cambian el nombre. Hace ya
0: cuatro años que está esto quitado y aún así... Tenemos betas. Alucino con que se considerara una enfermedad. O sea, me parece alucinante eso que me, dicen, que me digas en los años 20 o en los años 30. Bueno, está mal, pero, pero bueno, se, se puede medio entender ¿no? Por, por la sociedad y por la historia de la, que, de la que provenimos. Pero en pleno siglo XXI, que se, que se siguiera considerando así, me, me, me parece alucinante. Eh, disforia de género. Es un concepto que quizá a algunas personas no les quede del todo claro. ¿Puedes explicarnos un poquito en qué consiste esto de la disforia de género? Eh,
1: disforia es una manera de decir vergüenza. En mi adolescencia tenía disforia hacia mis pechos. No me gustaba que se me notara el pecho, entonces siempre vas pues como encorvado, que no se te note nada. Disforia de género, pues lo mismo, pero entero tú. O sea, que, que no estás bien contigo mismo. Yo conmigo estoy bien. Lo que no veo bien es que me llamen chica cuando yo me siento chico. De hecho, muchísimas señoras por la calle... Ay, chaval, tal... Antes de, o sea, pre... En tiempos en los que ni siquiera yo lo tenía preconcebido que, que, que Mario iba a hacer. Ay, chaval, porque tal cual... Y yo era como... Ay, esta señora me ve el alma. Esta señora me ve por
0: dentro. Ella ve que yo soy un hombre. Eh, me gustaría que habláramos un poco sobre tu entorno. El tema de amigos, familia, compañeros de estudio, de trabajo. Eh, en general, Mario, ¿has tenido buena aceptación por tus más allegados? ¿O tienes alguna anécdota así especial o que recuerdes con cariño que nos quieras contar? Eh, aceptación en cuanto a familia,
1: amigos, eh, trabajo, todo el mundo al 2.000%. O sea, poca gente, yo creo que podría contar con los dedos de la mano, la gente que o no lo ha llevado bien o me han intentado ofender... También mi, mi manera de llevar esto es, es ya muy adulta. A lo mejor no es lo mismo que una, que una persona que los pueda llevar con 16 años, que lo llevas completamente diferente. Entonces, a mí cuando me han intentado atacar, eh, los he toreado. <risa> ¿Por qué? Porque ya tengo edad y ya tengo una manera de, de, de controlarme los sentimientos y todo. Para mí, una, una de las anécdotas más así, con mi abuela, no le salía llamarme chico, no le salía el nombre nuevo, no me llamaba por el nombre antiguo, pero yo la veía que la costaba un poquito. Y un día la cogí y le dije, a ver, abuela, si tú durante toda mi vida me has llamado tu machorrilla. ¿Tu machorrilla? ¿Por qué? Porque me veías que femenina no era, como las otras primas. Yo era como los primos. Y me, me gustaba irme con los primos y... y pues no sé, mi manera, de, igual que tengo un primo que era más delicado, más gay y también dije no, es que a ti te hemos visto siempre más delicado pues no, yo era la bruta o sea, yo estaba metiendo todos los salados corriendo como todos los niños y le dije, tú no me has llamado siempre la, mi machorrilla pues entiende que es que la machorrilla ha querido salir entera y ahora soy Mario y me miró y me dijo, ay mi niña, pues tienes razón ahora eres mi niño o ya eres mi niño, algo así me dijo como aceptando que, que realmente yo me sentía feliz así y desde ese momento jamás
0: volvió a equivocarse. Jo, ¡Qué guay! ¿no? Tuvo que ser una, bueno, un momento súper especial ¿no? para ti en ese, en ese sentido. Pues eso, alguien como, como tu abuela, que es una figura que te ha criado y, y que siempre te ha tratado de forma especial, claro, para, entiendes que para, para esa persona, para ella, es, di, es difícil o es, o es un... un un tránsito un poco más complicado que para otras personas más jóvenes o lo que sea, pero claro, tiene que ser una, un momento muy especial. Además, eso me da pie a preguntarte, bueno, esto ya es curiosidad pura y dura, eh, ¿se cumple el mito de que la gente más mayor eh, le cuesta más eh, entenderlo y asociarlo que a la gente joven o, o no es así?
1: Desde mi vista eh, he conocido gente de mi edad y más pequeños súper cerrados. O sea, ¿qué más te da lo que yo quiera tener al lado en la cama o lo que yo quiera ver en el espejo? ¿Qué te importa a ti? Tú haz tu vida. Te digo yo qué hacer con tu vida. Pues lo mismo. Y, y de la misma manera, mi bisabuela que es una señora que ahora mismo tendría 120 años. Te digo yo que está viva y, está y mi bisabuela era lo más comprensivo. Que ella, ¿con que no hicieras daño a la gente? Que fueras feliz sin hacer daño. Ella te apoyaba y te quería y punto. Y Ya te digo, gente muy joven que deberían entender la vida con los ojos de hoy y no, y no, y no. Y dices, pero tía, ¿en qué mundo vives? La persona que más me dolió, una tía con un año más que yo, hermana de quien tú y yo sabemos. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que con, con un año más que yo tengas esta mente tan cerrada y no puedas ver el mundo con los ojos de hoy, con, la, con lo bonito que es simplemente vivir y dejar vivir? Es que yo no me imagino metiéndome en la vida de la gente y, y diciéndole no, es que tú no te, con esta persona no te puedes acostar. ¿Por qué? Porque a mí no me da la gana, porque a mí me parece mal. Entonces, como a mí me parece mal, pues no quiero que lo hagas. Aunque tú
0: seas feliz, aunque sea lo que te gusta, no. Pues no lo entiendo. Pues ya sabéis, hay que buscar la felicidad, porque si la dejamos en manos de otras personas, muchas veces vamos a encontrar más lastres que, que ayudas, ¿no? Y por cierto, hemos cazado un mito, así que ya sabes, hay que mandárselo a ese famoso programa. Ah, pues mira. Bien, continuemos un poquito... Seguro que has podido conocer a más personas que, que como tú, pues han hecho el cambio de sexo o han renacido. Eh, entiendo que cada experiencia, como nos comentabas antes, pues, es única con su propia historia y sus propias sensaciones, ¿verdad? Me gusta mucho resaltar, hablando de esto, el concepto de humano. Porque al final es lo que hablábamos al principio, ¿no? lo que te decía al principio en la presentación del podcast al final todos somos hijos del mismo planeta y pues eso, me gustaría centrarme o que nos centráramos en este aspecto, en este punto, en el concepto de humano.
1: Conozco sin conocer porque ahora por Instagram conoces a mucha gente. Tengo el ejemplo de un niño que con tres años empezó a la vez que yo. Su mamá eh, le está siguiendo, le está acompañando en su viaje. Han hecho un libro, pues esta, esta mamá, Coraje, como yo la llamo, ...está acompañando a su niño... Y, ...y llevamos el mismo... ...tenemos los mismos años... ...yo tengo tres años... ...pues este niño ahora tiene seis... ...pero también dice que tiene tres... ...porque nuestras... ...al renacer... ...no celebro los dos cumpleaños... ...pero casi que debería... ...en su caso ha empezado con... ...pues eso, empezó con tres años... ...en ningún caso le vas a ver... ...nada, ni un atisbo de, de niña... ...por ningún lado... ...y tengo el ejemplo de otra... ...de una mujer que yo conocí mucho antes de renacer, Susana, por lo que se ve a las chicas, ¿por qué las vemos tanto a las chicas trans? Desgraciadamente porque a ellas las es mucho más difícil endulzar, por decirlo de alguna manera. Nosotros enseguida nos encabronamos, enseguida mmm, somos brutotes, enseguida nos sale la barba y enseguida pareces un tío. A ellas las cuesta un poquito más. Por la experiencia, ellas, cuanto antes empiecen, menos rasgos de varón tienen y más fáciles para ellas pasar por la sociedad. Y nosotros es que somos invisibles. Es que no hay hombres trans. ¿Por qué? Porque simplemente somos
0: invisibles. Si no queremos, no se nos reconoce. Precisamente te iba a preguntar, porque en nuestra sociedad, hasta cierta manera, ya vemos más normalizada la transexualidad. Pero sobre todo lo que es la femenina. Es decir, que de alguna forma estamos más acostumbrados a ver mujeres trans. Me gustaría preguntarte qué diferencias destacarías con los hombres trans. Hay muchas. A mí como hombre trans me aplauden. Porque
1: he tenido las narices de salir y de y de ser quien quiero ser. Y me aplauden los demás hombres. Pero eh, para ellas, en ese sentido, es muchísimo más duro. Porque al ser tan visibles, al ser tan reconocibles en, en nuestra sociedad están muchísimo más expuestas en ese sentido tanto al que les guste o al que no para mí hoy en día cuando un hombre vamos a decir gay porque son sobre todo gays me encuentran por instagram se vuelven locos conmigo o sea yo ahora soy un objeto sexual para un gay cosa que antes no me querían ni mirar y porque era lesbiana era la tía, esa tía que... loca del coño pues ahora no ahora soy ese morbo para los gays, cosa que no entiendo, que tampoco, tampoco ni, no generalizo en nada, porque igual que yo soy hetero, yo ahora me considero hetero porque me gustan las mujeres, soy hombre. También hay chicos trans, gays o bisexuales, o hay de todo. Eh, pero sí veo esa diferencia de mm, a ellas las machacan muchísimo y a nosotros eh, como que nos alaban por haber por haber salido, por, por querer ser hombres, porque ahora ya somos... <risa> es muy raro, tío. En ese sentido
0: es, es extraño qué decirte. La verdad es que es es que es que un mundo tan desconocido para to todos los que estamos fuera de él, que, que, que cada cosa que, que me cuentas, la verdad es que me dejas absolutamente perplejo. Te voy a hacer una pregunta. Eh, quiero que me cuentes a mí personalmente y ya de paso al resto de nuestros oyentes, ¿Cuál es el significado o qué significa esta bandera? Esta bandera que llevas en la mascarilla y esta bandera que, que le da imagen al, al podcast de hoy. A ver, pues la bandera son tres
1: colores, rosa, azul, clarito y blanco. En el centro eh, la raya blanca simboliza lo neutro, la igualdad, por decirlo de alguna manera. Eh, en la parte superior hay rosa y azul y en la parte inferior azul y rosa, o sea, están cambiados. Porque tanto el femenino como el masculino de arriba abajo se juntan y llegan al humano. Sinceramente al como me siento yo ahora mismo. No me siento el macho más macho ni, me siento, ni, ni antes me he sentido la femenina más femenina. Estar ahí en el medio e intentar encajar en un género o en otro. Cuando no te sientes 100% femenina ni 100% masculino. Pero tienes que dar alguno de los dos aspectos, ¿vale? Porque no puedes ser blanco. Porque nadie entiende que seas blanco. Una de mis, de mis grandes historias en esta movida trans era que yo no me quería operar el pene. Yo no me quiero poner un pene. Porque la operación es jodidísima y por, porque no quiero. Porque lo que tengo me gusta y lo disfruto. Y mucha gente no lo entiende. No entiende que quiera tener ese, ese neutro en mi cuerpo. Que a mí no me importe. Que... Yo no simbolice que un pene me haga
0: más hombre. Bailar ahí en el blanco es curioso. Qué bonito esto de ser humanos. La verdad es que de verdad que es una maravilla escucharte y es una maravilla aprender tanto de, de todo lo que nos estás contando. Eh, bueno, no se me ocurre mejor manera de cerrar este podcast de hoy que, que les digas a estas personas, que, a esta gente que habla bajito por el que dirán eh, y que seguro que le pasa a muchos y a muchas de nuestros oyentes ¿no? que, que quieran escuchar este podcast, seguramente esta gente quiere saber quién es el Mario actual, qué es lo que está haciendo ahora mismo Mario. Y por último, además, me gustaría que le dieras a esas personas de las que te comento que por el motivo que sea no se atreven o se sienten frustradas por sí mismas o por quien les rodea, algún consejo, hablándoles tú como Mario, ¿qué le dirías a esa chica o ese chico que no se atreve estos consejos que seguramente también venidos serán por la, por la gente.
1: A ver, Mario después de renacer ya le ha perdido el miedo a todo. Mario decidió dejar su trabajo de toda la vida, que trabajaba como carnicera. Pues ahora ya la carnicera es maquillador, porque siempre me ha encantado Halloween y carnaval. Mi vida era pensar en Halloween y cuando acababa Halloween pensar en carnaval. Y un día dije, pues, ya que soy Mario, ya que estoy físicamente y mentalmente bien conmigo, con quien soy, ahora voy a intentar laboralmente hacer lo que realmente me ha gustado siempre, o sea, mi hobby. Y mi hobby era maquillar, pero de zombie de todo este rollo que siempre me ha, me ha gustado muchísimo. Y tuve la suerte de encontrar el camino, encontré una escuela, el Instituto del Cine, donde estoy con un grandísimo... Grandísimo, profesional, eh, Pepe Cat Glass. Nunca he tenido un referente en la vida, pero este señor ahora mismo me está haciendo cada mañana que me despierto pensar en mis plantilinas, como, como yo lo digo, en, las, en la silicona de platino. Me hace pensar en que quiero ser mañana. O sea, en el jefe de, 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 de la sección de maquillaje... Que quiero ser mañana. O sea, me está haciendo superarme día a día porque me anima y me, y me ve que, que me está gustando mucho. Y cuando ves una, una persona tan profesional como él que te mete caña, dices: Ahí va, pues a lo mejor es que estoy en el buen camino y tengo que, que seguir y, y creer en mí. Que esto es uno de los consejos. Simplemente, si algo realmente te gusta y crees en ti y dices: Pues si es lo que me gusta, voy a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no probar? Yo también tengo la gran suerte de tener a mi padre, que me está apoyando económicamente y, me, y, y el pobre hombre me aguanta todo. Tienes que tener en cuenta tu, tu familia si te apoya bien y si no, pues para adelante. Porque como tú, nadie te va a apoyar. Y si tú lo decides, tanto en el momento en el que decidí ser trans, ser Mario, si yo no lo decido, nadie lo va a decidir por mí. El consejo, el mejor consejo que yo podría dar es, si realmente lo quieres, sea laboral, sea físico, sea lo que quieras. Cualquier cosa que quieras en la vida, tienes que ir a por ello. Nadie te lo va a dar hecho. Nadie me vino y me dijo, toma tus hormonas. No. Yo tuve que ir y buscarme la vida. La médica de cabecera no sabía a dónde mandarme. Casualmente que... Una de las experiencias que yo empecé a ver en ese momento, en el 2017, empiezo a ver a chicos trans, casualidad que a uno de ellos lo he podido conocer, mi Rubén, que me adora, pero es otra vida trans, otra vida con sus más, sus menos. Y mi experiencia es esta, la suya es totalmente distinta dentro de que los dos llevamos la misma vida. Incluso a él me gustaría darle el consejo de vive como quieras. Hakuna Matata. O sea, mi ley de vida es Hakuna Matata. Vive y no hagas daño. Vive y deja vivir. Y creo que si todo el mundo hiciéramos eso, el planeta iría mucho
0: mejor. Hakuna Matata. Hakuna Matata, sí señor. Mario, qué honor tan grande de verdad poder escuchar tus sabias palabras aquí en las voces del lado oscuro. Ya sabéis, a la porra a los complejos, a la porra a los miedos y dudas. Sed quien queráis ser y que nadie se atreva a decir lo contrario. Querido Mario, mil gracias por compartir tu experiencia y simpatía hoy conmigo y con todos nuestros oyentes. Ya lo sabes, esta es tu casa para cuando quieras y, y para lo que necesites. Muchas gracias. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.